0: Brillante demostración de Tom Brady confirma que Tampa Bay es el equipo a vencer en la Conferencia Nacional y máximo favorito para el Super Bowl 56. Saludos, queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Abrazo con afecto, ya lo saben. Spotify Podcast, YouTube Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music Podcast. ¿Cómo están? ¿Qué les pareció el señor Tom Brady, eh? Para 44 años no anda mal. cara Caray, qué cosa. Miren, amigos. Pues el deporte hay que leerlo por sus números. ¿Qué puedes decir? Cuando este viejito de 44 años lanza para 379 yardas, lanzó 50 pases en su primer partido de esta temporada. 50 pases. Tampa Bay generó 432 yardas totales y lo más importante, generó 31 puntos. Y, y la serie ofensiva final para ganar el partido con 1.20 por jugar, vaya, qué demostración. A ver, queridos amigos, yo sé que ustedes saben, porque ha sido yo público en mencionarlo, pues que soy seguidor de este señor, soy fan de los Pats desde finales de los setentas, cuando Steve Grogan era el coreback, cuando Ron Earhart era el coach, cuando el mejor receptor era Stanley Morgan. Y con el paso de los años de Gotham Brady, bueno, pues me pareció que fue un deleite verlo en Nueva Inglaterra. Y ahora en Tampa Bay, Y como analista que soy, me parece que no hay manera. Entiendo a los haters, pero cuando juega como juega el señor Brady, ¿qué le dices? ¿Qué le dices? 44 años de edad. Miren, amigos, la actuación es fabulosa, fascinante. Porque Doug Prescott hizo todo para ganar, todo. Lo único que le faltó fue consumir los últimos 80 segundos. Haberle dejado la pelota a Brady con 80 segundos. Minuto 20 fue el pecado mortal y Brady no lo perdonó. Amigos, la actuación de Brady es redonda. Ya como ya les decía, eh, sus números son fascinantes. Le voy a dar algunos datos. ¿Cómo, cómo distribuyó su juego el Sir Tom Brady? Atacó zonas profundas, sí. Lo hizo cinco veces. Completó solo dos, que es un 40%. Generó 75 yardas. Con sus pases profundos tuvo uno de touchdown y un interceptado que fue el Hal Mary. De hecho tuvo dos interceptados en la noche. Miren, son dos intercepciones igual que a la que tuvo Doug Prescott, que deberían tener mínimo un asterisco para el coreback. No son culpa del coreback. Back. un Hail Mary es un pase altísimamente probable de ser interceptado y la otra intercepción, intercepción que tuvo Brady fue cuando le lanza a Leonard Fournette le pegan las manos a Fournette y le rebota un linebacker como el de Doug Prescott le pegan las manos a CeeDee Lamb y le, repota, report, le rebota al safety total Brady completa 2 de 5 en más de 20 yardas 75 yardas, un touchdown y una intercepción. Y en general distribuye un juego muy solvente, realmente muy solvente. Hay cosas que hay que destacar. El play-action. Brady es un coreback que funciona muy bien con el pase con engaño de carrera. Con el play-action completó 5 de 6, 2 touchdowns y una intercepción. Cuando no lanzó play-action completó 27 de 44. Eh, son, son números interesantes que nos dejan ver cómo distribuye su juego. Y miren amigos, aquí hay una cosa. Desde la temporada pasada se demostró que el receptor favorito de Tom Brady al llegar a Tampa Bay es Chris Godwin. Lo tuvo lesionado, lo tuvo minimizado el año pasado, no lo tuvo al 100. Hoy que está al 100%, agárrense. Brady va a explotar con Chris Godwin de manera muy considerable. Y aquí lo demostró. En este partido es a quien más pases le envió. Le envió 14. Completó, mentira, 13. Completó 9 de 13 con Chris Godwin. 8 de 9 con Gronkowski. 3 de 6 a Mike Evans. 5 de 7 a Fournette, que es el corredor. Un pase a un corredor siempre es corto. 5 de 7 a Antonio Brown. Incluye ese bombazo espectacular de touchdown. Y así distribuyó el juego. Pero lo de Godwin es muy interesante. Porque lo, lo busca, se apoya mucho en él y genera mucho daño, fíjense. Y es que Godwin tiene varias virtudes que a cualquier coreback le van a gustar. Además de las, ¿cuántas yardas le dije que ganó? 105 yardas que ganó por recepciones. El señor Creed Godwin tiene otra gran virtud, genera, generó 55 yardas después de la recepción. Y eso tiene un valor muy grande, ya sabes tú como coreback que si se lo lanzas a este hombre y él lo atrapa, hay una ganancia extra que va a llegar tras atrapar el balón. Y ahí está, 55 yardas después de la recepción. Eh, Gronkowski solo 35, Antonio Brown 27. Son datos interesantes. Otra cifra que demuestra el gran valor que tiene Chris Godwin. Y miren que Chris Godwin tuvo uno de los fumbles. Además de las dos intercepciones, tuvo un fumble y tuvo un fumble en el end zone. O sea, era ya un touchdown. Fue un error grave. Además, Godwin tuvo dos drops, que no es para nada un buen dato. Los dos drops de la noche se suman al de Leonard Fournette. Fueron tres drops para Brady en la noche y Tampa Bay. Pero el señor Chris Godwin, además de ese drop, compensa las cosas. Y fíjense que en el renglón de primeros y diez es el hombre que más movió las cadenas. Siete veces, siete primeros y diez. Cinco, Rob Gronkowski. Mira, la actuación de Brady fue redonda. Ya dejemos a Godwin, Gronkowski. Lo de Gronkowski también es muy interesante. Caray, pasan los años y sigue siendo un receptor fascinante. Ya le decía, capturó ocho de 9. Pero a Gronkowski, Brady lo buscó contra el novato linebacker, Micah Parsons, y se la aplicó. Se la aplicó sin duda. Hay una jugada en la que en la que Micah Parsons debe tomar a Gronkowski, reacciona muy tarde, va cuando menos dos yardas atrás y Brady lo encuentra, encuentra un envío corto al centro del campo para uno de los dos touchdowns que tuvo con Gronkowski. Y amigos, ¿cómo le vas a ganar a este jugador? ¿Cómo le vas a ganar a este equipo? Eh, otro tema que hay que sobresalir sobresaltar es que la línea ofensiva de los Buccaneers, por Dios, está funcionando impecable. Y bueno, Brady así puede operar Felizmente. ¿Saben cuántas presiones tuvo Tom Brady en la noche? 10. Cuando lanzas 50 pases y solo te presionan 10 veces, amigos, en números de NFL, fue un día de campo. Lo capturaron cero. Lo golpearon cero. Lo apresuraron 10 veces. Eso es todo. Para quien no lo sepa, ya he dicho que un apresuramiento es cuando el defensivo rompe el bloqueo, entra a la bolsa de protección y persigue al coreback y provoca que se mueva. Eso es un apresuramiento. Diez de esas, nada más, sin capturas, sin golpes. A un coreback hay que pegarle, pegarle, pegarle. Y si Dallas no lo pudo hacer, impecable trabajo de la línea ofensiva. Y yo resalto sobre todo el trabajo de Thurston Wirfs, el tackle derecho. El novato que el año pasado reclutaron. Yo siempre dije, ese tackle va para tacle izquierdo. Lo pusieron al derecho. En el izquierdo se mantiene Donovan Smith, que sigo pensando que es vulnerable. Pero Tristan Rivers en el derecho le tocó el matchup con Demarcus Ware. Lo blanqueó. Lo blanqueó. Además, además de Marcus Ware, le permitió tres apresuramientos en toda la noche, nada más. La gran jugada de, de Marcus Ware es cuando provoca un fumble, le pega en el brazo a Ronald Jones, le arrebata el balón y es uno de los cuatro balones de los cuatro balones que entrega Tampa Bay, dos por intercepción, dos por fumble. Esa fue la jugada grande de Demarcus Lawrence, pero no tuvo nada que ver, nada que ver, Tristan Wirfs. Tristan Wirfs lo dominó. El liniero ofensivo, digamos que tuvo más problemas, fue justamente Donovan Smith, el tackle izquierdo, que permitió cuatro apresuramientos. Pero miren, cuando nadie toca a tu coreback, pues todo el mundo jugó bien. Con estos números, ¿de qué te quejas? Por Dios, ¿de qué te quejas? Y miren, la otra gran ventaja que tiene Brady es que trae una defensa elite. Con todo y que Dak Prescott lanzó 430 yardas, que es un mundo, yo se los dije en el podcast de la semana pasada, Dak Prescott se va a aventar un 1-1 con Brady un buen rato, le va a competir, puede mover la bola, al final perderá por la defensa de Tampa y tal cual. Pero también les dije: a Tampa Bay hay que atacarle a los esquineros, no son elite. Y vaya que Dak Prescott los exhibió, ¿eh? Los, los esquineros de Tampa Bay, empezando por Sean Murphy Bunting, que se dislocó el codo y que queda fuera cuatro semanas. Pues yo no sé si para él dislocarse fue bueno, porque le estaban metiendo un baile. Le lanzaron ocho pases, le completaron cinco. Uno fue de touchdown. Y 77 yardas las que permitió Sean Murphy Bunting. Y después de la recepción permitió otras 39 yardas. Fue por mucho el peor córner de la noche. Jamil Dean, nada bien. De nueve pases que le lanzaron permitió 5, 58 yardas, un touchdown y 34 yardas después de la recepción. Entonces son, son malos números. Y el otro córner es Carlton Davis. Déjeme encontrar a Carlton Davis, que no lo veo en mi hoja. Cartoon Davis, Carlton Davis es digamos que el más respetable de los corners, acá está Carlton Davis le lanzaron 10, le completaron 4 no hubo de touchdown, interceptó uno, Carlton Davis, permitió 43 yardas y 14 yardas después de la recepción son números mucho mejores mucho más sobresalientes en la defensa de Tampa Bay pero miren amigos Tampa Bay tiene una defensa elite, no tengan duda Brady sabe que la defensa está ahí y te va a ayudar. Conste, la defensa de, de Tampa Bay permitió casi 30 puntos y aún así Brady logró 31 para ganar. Pero es una defensa que te va a hacer la jugada grande, que te puede ganar un partido. La que no tiene Patrick Mahomes en Kansas City, la que no tiene este Russell Wilson en Seattle, la que no tiene... Eh, Lamar Jackson en Baltimore. O sea, esta defensa es una gran ventaja para Tampa Bay. Ok, Brady impecable, viejito de 44 años, estás cañón, la neta. Ahora, Tampa Bay va con Atlanta. Atlanta viene a ser exhibido, humillado en la primera jornada. No enseñó nada de nada. O sea, Tampa Bay. Atlanta viene a pelear por los peores lugares. Déjame darle un pronóstico. Lo mejor que puede hacer Tampa es rescatar los últimos años que le quedan a Matt Ryan y cambiarlo de equipo. Hay varios equipos que se interesarían en un cambio por Matt Ryan. Atlanta no va a ningún lado, Ryan ya se va a acabar, yo veo a Matt Ryan semejante a Matthew Stafford, que lo rescataron de Detroit y vea cómo rindió en carneros, lo tienen que rescatar de Atlanta a Matt Ryan, un cambio que algo reciba Atlanta de, de, de intercambio y seguir pensando en la renovación total, los Falcons, y es el rival de Tampa Bay, es tan superior Tampa en este juego que la línea de los apostadores, no, no me acuerdo si está... <coughs> disculpen, no me acuerdo si está 11 y medio o 12 y medio puntos. Es un mundo de diferencia. Son demasiados. Y miren, les digo algo peor. Los va a sacar a, a Tampa Bay. ¿eh? Los va a sacar, porque además el juego es en Tampa. Dios santo. Dios santo. Pero le conviene a Brady y a Tampa jugar bien y explotar en este juego, porque después le vienen los que yo creo son los dos partidos, perdón, la racha más pesada de la temporada. En la semana 3, van a Los Ángeles contra los Rams, que el año pasado los Rams le tundieron a Brady, le tundieron a Tampa y les ganaron. La siguiente semana van a Boston. Parece esperado, anticipado duelo contra... Contra los Pats, bueno, por Dios. Ver a Tom Brady contra Bill Belichick, todo el mundo se frota las manos. Eso va a ocurrir en tres semanas, jornada cuatro. Y después reciben a Miami, que no va a ser un partido fácil, considerando que los Dolphins han iniciado... Pues compitiendo bien, metiendo las manos y, y demostrando que son un equipo como lo fueron ya desde el año pasado, un equipo que te juega, que te compite y que si le vas a ganar, te tiene que costar esa victoria porque los Dolphins no te van a regalar nada de nada. Entonces... Chéquelo bien. Tampa Bay y Tom Brady van ahora contra Atlanta próximo domingo. Un juego que deben ganar y creo yo deben arrollar. Pero después van a Los Ángeles contra Rams, van a Boston contra los Pats y regresan a casa contra Miami. Esos tres partidos para mí son lo más complicado que tiene Tampa Bay. Porque después van a Filadelfia, reciben a Chicago, van a Saints, que también tiene su dificultad, sobre todo al demostrar a James Winston que van a competir, van a Washington, reciben a Giants, van a Colts, van a Atlanta, reciben a Bills, que es complicado, reciben a Saints, que es complicado, y cierran visitando Panthers. Realmente Tampa Bay y Tom Brady están para ganar 14, 15 partidos. Y los que dicen que una temporada invicta, pues no están tan lejos, ¿eh? Este equipo tiene todas las armas para pensar y planear poder irse invicto. Que si les convenga o no, ese ya es otro escenario. Pero claramente este equipo está jugando muy buen fútbol americano y sobre todo exhibiendo sus armas. Pero amigos, hay otra cosa bien importante para Brady, para Tampa y que ustedes lo han visto en semanas pasadas de la NFL y que es crítico. Aquí lo importante... Es jugar tu mejor fútbol americano a finales de noviembre. De nada te sirve ser el campeón del Super Bowl en septiembre y en octubre, que cada año vemos un equipo que arranca 8-0 y hay que jugar tu mejor fútbol americano en la segunda mitad del año. Tampa ya ha iniciado muy bien, pero nadie está perfecto. Tiene mucho que mejorar, sobre todo en el perímetro. Ahí lo, van, lo deben trabajar. Shaquille Barrett y Jason Pierre-Paul, bueno, qué pareja y qué tal Vita Vea. Futa, lo de Vita Bea, Dios mío. Vita Bea trajo como, como trapo a Tyler Viadas, el centro de los Cowboys, y a Connor McGovern. Los, hizo, los hicieron ver mal, pero muy mal. Fíjense, Vita Bea, sin llegarle al coreback nunca, perdón, sin captura, lograr una captura... Tuvo cuatro presiones, que fueron un golpe al coreback y tres apresionamientos. Y hablamos de Vita vea porque cuando el gar medio presiona, es una presión que llega por el centro de la línea. Y esa es doblemente difícil para un coreback. Pues Vita vea tuvo cuatro. Shaquille Barrett... Y la Bonte Davis, la Bonte Davis tuvo dos, incluido un golpe y un apresuramiento. Eh, Shaquille Barrett fue el gran personaje. Tuvo seis, seis presiones al coreback. Una fue captura, una fue golpe y cuatro apresuramientos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué partido Shaquille Barrett! Pues con estos tres, con Shaquille Barrett, con el, eh, con, Shaquille Barrett, con, con Jason pierre Paul, con Vita Bea, tienes un equipo completísimo. Damuconsu Su no trascendió estadísticamente, pero también tuvo sus tres presiones. A ver, ya le dije que a Tom Brady lo presionaron solo 10 veces en toda la noche. A Dak Prescott, 24. 250% más. Es una enorme diferencia. Le vuelvo a decir, aquí está lo que Brady tiene y que es una enorme ventaja en comparación con sus competidores que no tiene Mahomes. Mahomes tiene una gran defensa en Kansas City, pero ni cerca. Y lo que tiene Tampa es una buena defensa cercana a lo elite. Bueno, que Dark Prescott les hizo 400 yardas es que Dark Prescott está en condición de fenómeno. Está jugando espectacular y ya es un coreback elite, pero Tampa tiene esa defensa para competir. Queridos amigos, valoren muy bien. Yo sé que es un tema que suena exa exagerado, pero una temporada invicta. Why not? Who knows? ¿Quién sabe? El equipo tiene un gran nivel. Brady está arrancando espectacular la jornada 1. Y el calendario de juegos no espanta a nadie. Claro que Brady, mejor que nadie, sabe que una temporada invicta te distrae más de lo que te puede dar. Te puede dar algo, algo sin paralelo. O sea, un, un, un equipo invicto en estos tiempos, impensable. Impensable. Él ya lo vivió. Se echó invicto una temporada, ganó en playoffs, solo para perder en el Super Bowl en la más dolorosa derrota de su historia, de Tom Brady. ¿Lo van a intentar otra vez? Digo, ellos salen a tratar de ganar cada domingo. Y en teoría, pues intentan ir invictos. Saben que eso es sumamente complicado. Pero lo menciono porque mi comentario previo fue, recuerden que todo equipo debe cerrar noviembre a máxima. Entrar a diciembre jugando tu mejor fútbol americano que te catapulte a enero, donde debes estar al 100. Eso es lo más importante. Y si por estar invicto, por jugar muy fuerte septiembre, muy fuerte octubre, de, avientas todo tu potencial y en diciembre ya no estás al máximo... Cuidado, pregúntele a Pittsburgh que el año pasado se aventó una espléndida temporada, no invicto, pero una espléndida temporada septiembre, octubre, mitad de noviembre. Y justo donde todos deben iniciar su repunte hacia la excelencia, Pittsburgh empezó a su decadencia. Y una gran temporada para ellos se perdió por un mal cierre de campaña. Es un tema para pensar y para valorar. Pero amigos, este viejito llamado Tom Brady... Ha iniciado espectacular. Y con el grupo de receptores sano, cuidado, cierro con esto. Su receptor favorito es Chris Godwin y lo tiene sano. Pero a Brady, algo tiene Antonio Brown que le encanta. Se entiende muy bien con él y lo tiene sano. Y bueno, ¿qué les puedo decir de Rob Gronkowski? Ha sido su brother toda la vida y lo tiene sano. Y Gronkowski arrancó como no el año pasado. Gronkowski la temporada pasada empezó a jugar en finales de octubre, noviembre. Hoy arrancó como demonio. Estos Buccaneers están jugando de verdad a un nivel impresionante. Es solo la jornada uno, no los aloquemos, pero es un equipo que sí, promete cosas sumamente ambiciosas. Un abrazo para todos, los quiero, las quiero, gracias por atender a mi podcast, los quiero mucho, no dejen de usar el cubrebocas, sigamos adelante y nos oímos próximamente. Gracias, bendiciones para todos y para todas.